0: Es sollte am Mittwoch um Punkte gehen wie Klimaverpflichtungen und ihrer Kontrolle. Außerdem sollte es um die zivilrechtliche Haftung samt Verbesserung für Betroffene bei Schadensersatzklagen gehen sowie auch den Einbezug des Finanzsektors. Könntest du vielleicht die Punkte, um die es am Mittwoch ging, noch mal ausführen?
1: Ähm, ja, kann ich gern machen. Ähm, vielleicht trotzdem einmal kurz, dass das Gesetz hier sozusagen äh, Unternehmen aufgibt, Risiken in Menschenrechtsverletzung und Umweltverstörung in ihren Lieferketten anzuschauen. Und falls sie das nicht tun, gibt es gegebenenfalls Konsequenzen. Damit wären wir dann zum Beispiel bei der Haftung. Also sprich, sie müssen sorgfältig agieren. Und wenn sie das nicht tun, kann eine Behörde das kontrollieren und Bußgelder erlassen und jetzt neu und ganz wichtig und eben noch strittig war der Punkt, ob Betroffene, wenn sie dann aber einen konkreten Schaden erlitten haben, zum Beispiel ihre Gesundheit gefährdet wurde durch eine Explosion in einer kleinen Textilfabrik, die äh, durch Sorgfalt hätte verhindert werden können, ob diese Person auch äh, eine Möglichkeit hat, einen Schadensersatz einzuklagen. Also zumindest erstmal das, diesen Anspruch vor Gericht geltend machen zu können, vor einem deutschen Gericht oder einem anderen europäischen Gericht, um ähm, dann Schadensersatz von den hier in Europa tätigen Unternehmen zu bekommen. Und dieser Weg wurde jetzt äh, in diesem Kompromiss nochmal äh, zum einen gestärkt, indem es klar gesagt wurde, das soll es geben, aber auch noch Möglichkeiten, ähm, zum Beispiel an bestimmte Informationen zu bekommen, ähm, wurden erleichtert. Und das ist sozusagen ein guter Teil. Wir haben ja auch in Deutschland schon ein deutsches Lieferkettengesetz. Das beinhaltet zum Beispiel gar nicht diese Schadensersatzanspruchswege. Und äh, im Klimabereich ist es so ein bisschen gemischt. Äh, es gibt keine eigene klimabezogene Sorgfalt von Unternehmen. Das konnte sich nicht durchsetzen. Jetzt gibt es so einen Klimaplan, so ein bisschen so eine kleine Extraregelung. Unternehmen sollen einen Klimaplan erstellen, Gut ist, dass darin konkrete Ziele genannt werden müssen und Zwischenziele, wie sie ähm, die Ziele aus dem Pariser Klimaabkommen einhalten wollen. Ähm, schlecht ist aber, dass diese Behörde, die ich gerade erwähnt hatte, äh, zwar guckt, ob so ein Klimaplan erstellt worden ist, sie prüft aber nicht, äh, ob der auch eingehalten worden ist. Also ein deutliches Manko an der Stelle und auch eine Haftung ist hier nicht vorgesehen. Und was war der letzte Punkt? Genau, Finanzmarktakteure, auch ein großes Manko, das Gesetz behandelt sehr wenig die nachgelagerte Lieferkette, also wenn so ein Produkt verkauft wird, weiter genutzt wird und das ist das, was eben Finanzakteure machen, sie geben Investitionen, verkaufen, geben Kredite, machen all diese Sachen, die so nachgelagert sind und weil die nicht geregelt sind, ist der Finanzmarkt praktisch nicht erfasst und das ist auch eine ganz gewollte Entscheidung. Obwohl eben Finanzmarktakteure nachweislich ja in, in großen Höhen ähm, Geschäfte finanzieren, die eben erheblich zu Menschenrechtsverletzungen und äh, Klimasünden beitragen. Also das ist ein großes Problem. Es gibt so eine Art Review-Clause, das in, in den nächsten Jahren nochmal neu geprüft werden soll, ob es nicht doch sinnvoll sei, Finanzmarktakteure, Banken, Investition, Investoren, ähm,
0: Versicherer etc. zu empfassen. Aber das steht jetzt erstmal ein weiter Ferner. Herauskam genau, am Mittwoch, du hast genau, es Mittwoch. gerade schon angedeutet, ein Kompromiss, den ihr dennoch als Meilenstein bezeichnet. Ähm, Kritik am deutschen verwässerten Lieferkettengesetz, ähm, hast du auch gerade schon erwähnt. Es gilt ja nur für Unternehmen ab einer gewissen Größe, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Umweltstandards werden nicht erfüllt und es sind halt unklare Verantwortlichkeiten, also eben ähm, diese Sorgfaltspflicht nach deutschem... Gesetz ähm, ist da wohl weniger rigoros als das, was jetzt die zivilrechtliche Haftung vorsieht In EU-Kontext. Kann man, kann man das überhaupt vergleichen, das deutsche und das EU-Lieferkettengesetz? Und wenn ja, wer schneidet besser ab? Ja, die Frage der Perspektive. Also ähm, das,
1: das Ganze fußt ja im Grunde auf Leitprinzipien der Vereinten Nationen zu Wirtschaft und Menschenrechte. Das ist eigentlich ja schon ein ganz alter Hase. Äh, schon von 2011 gibt es gute Leitprinzipien, wie Unternehmen eigentlich ihrer Verantwortung in einer globalisierten Welt gerechter werden sollten. Und äh, dann gab es erstmal freiwillige Aktionspläne etc. etc. Und als Initiative haben wir uns äh, vor allem dafür eingesetzt, dass es jetzt auch rechtlich festgezurrt werden muss, weil freiwillig Unternehmen eben auf gar keinen Fall genug tun. Und dann äh, gab es auf EU ebene im Grunde gerade überhaupt gar keinen Aufhänger. Also es ist schon auch, dass wir als Initiative sozusagen im realpolitischen Kontext äh, uns äh, platzieren und im Deutschen äh, Koalitionsvertrag äh, gab es dann den Hinweis für den Einsatz eines äh, deutschen äh, Sorgfaltspflichtengesetzes, wenn Unternehmen eben nicht freiwillig tun genug tun. Das haben sie ein bisschen überprüft. Äh, wie zu erwarten, haben sie nicht genug getan und damit war so ein politischer Hebel da, ähm, jetzt auch Tacheles zu reden und so ein Gesetz zu erarbeiten. Und das war ja damals noch unter äh, der Großen Koalition. Und es gab ein paar Fürstreiter und deutlichen Widerspruch, also massive Widerspruch kommt immer und stets und immer noch von den großen Arbeitgeberverbänden, BDA, BDI, Bund der Deutschen Industrie etc., die immer in großen Worten sagen, welche Katastrophe das für die deutsche Wirtschaft hat und Sargnagel und, äh, und so weiter. So, lange Rede, kurzer Sinn, dieses Gesetz war auch schon, das deutsche Gesetz war natürlich auch schon ein politischer Kompromiss. Und hier war sozusagen so eine, die Sorgfalt wurde geregelt mit kleinen Problemchen drin und es wurde ein Durchsetzungsweg gewählt, nämlich die Behörde. Also die dann rumgeht und kontrolliert und sagt: zeigt uns jetzt mal ganz konkret, was ihr gemacht habt. Wir können auch zu euch aus Gelände kommen und wir wollen wissen, wie wie ihr das Risiko untersucht habt und wie viel Zeit und Geld ihr investiert habt und äh, wenn das nicht ausreichend war, gibt es auch Bußgelder in einer nicht ganz unbeträchtlichen Höhe, aber die Haftung ging einfach nicht durch, das war politisch nicht durchsetzbar und das europäische Liefergeldgesetz hat gleich ein bisschen stärker gestartet, dass es das von Anfang an vorgesehen hat und nicht wieder rausgenommen worden ist und ähm, damit ist eigentlich nur ein weiterer Durchsetzungsmechanismus, der vor allem für die Betroffenen sinnvoll ist, mit dazugekommen. Aber auch bei den Sorgfaltspflichten gibt es eben noch Probleme. Und was ich jetzt sagen will, EU-Gesetz umfasst mehr Unternehmen, also Unternehmen ab 500 Mitarbeitenden, während das Deutsche ähm, irgendwann ab 2024 mit 1000 Mitarbeitenden aufhören würde, beispielsweise. Das Deutsche hat keinen Klimaplan, beispielsweise, und eben auch nicht so eine Haftung. Und wenn jetzt dann das EU-Lieferkettengesetz durchkommen sollte, müssen ja die Mitgliedstaaten das umsetzen innerhalb von zwei Jahren. Und es würde eben auch heißen, dass Deutschland dann sein bestehendes Lieferkettengesetz dem anpassen müsste und eben auch nach oben aufstocken müsste. Und trotzdem ist es natürlich immer noch nicht das, was es eigentlich sein könnte und sein sollte. Einerseits so vom Umfang her, im Grunde bräuchte man es international, nicht nur europäisch. Und vom Umfang her müsste es eigentlich klar für alle Unternehmen gelten und
0: weitreichendere äh, Lieferketten noch umfassen. Euer Bündnis von mehr als 145 Organisationen setzt ja nun darauf, dass die deutsche Bundesregierung im weiteren Gesetzgebungsprozess dem Menschenrechtsgesetz der EU zustimmt. Wie ist da das weitere Prozedere?
1: Genau, also dieser, dieser Highlight oder dieser Meilenstein war jetzt dieser politische Trilog und das Ergebnis einer Einigung, äh, der der ja auch angesprochen worden ist. Und ganz oft ist der Fall, dass dann formweise noch ähm, Abstimmung im Parlament und Zustimmung im Rat erfolgen. Ein Gesetz, was nicht so umstritten ist, eine Richtlinie, die nicht so umstritten ist, wird normalerweise dann einfach nochmal formal von den gesetzgebenden Organisationen, Institutionen abgesegnet. Das Lieferkettengesetz auf EU-Ebene ist hoch umstritten. Deswegen erwarten wir da noch einiges Aufmucken, insbesondere leider mal wieder von den Deutschen. Äh, auch hier Arbeitgeberverbänden, die schon klar gesagt haben, sie fordern die Bundesrepublik beispielsweise auf dem nicht zuzustimmen im Rat. Und wir sehen leider auch äh, hinsichtlich des Koalitionspartners des Kleinsten der FDP da durchaus kritische Stimmen, die sagen, diesen Kompromiss müssen wir uns nochmal genau anschauen. Und wenn wir jetzt aber eigentlich schon in so einem realpolitischen äh, Aushandlungsprozess sind, dann hat die Bundesrepublik eigentlich zwei Jahre hier mitverhandelt, hat Themen reingebracht, die ihr wichtig sind. Und äh, es ist wieder sozusagen äh, unsäglich, dann gegebenenfalls am Ende doch noch auszusteigen. Also das geht jetzt ja auch klar in Richtung FDP, dass es einfach so eine äh, unkonstruktive Verhandlungsführung ist, aber natürlich den, den, dem Umsetzen der eigenen Interessen äh, sicherlich dienlich. Also wir sehen dann noch eine, eine Auseinandersetzung auf äh, Olaf Scholz zukommen, hier gegebenenfalls dann auch die Koalitionspartner wieder einzufangen. Sonst müsste sich Deutschland, wenn da keine Einigung kommt innerhalb der Koalition, zu sagen, ja, wir stimmen jetzt diesem Kompromiss, der da zwei Jahre ausgehandelt worden ist und irgendwie für und wie das enthält, wenn die nicht sich einigen können und sagen können, dem stimmen wir zu, dann muss sich Deutschland enthalten im Rat. Dann ist das so eine German Vote, nennt man die schon, weil man das ein bisschen kennt, dass Deutschland irgendwie am Ende des Tages trotz äh, bevölkerungsreichsten und äh, wirtschaftsstarksten Akteur in der EU sich dann enthält und keine Position findet. Ja, also das kann sein und dann gibt es aber natürlich noch die anderen EU-Mitgliedstaaten und wenn die äh, wiederum auch ohne Deutschland eine qualifizierte Mehrheit erreichen, dann kommt diese Richtlinie
0: eben durch, auch ohne Deutschlands Zustimmung. Und wir können jetzt natürlich nicht in die Kristallkugel schauen und ähm, da eine Prognose geben. Aber wie geht's denn äh, bei euch weiter bei der Initiative Lieferkettengesetz? Du kannst Werbung in eigener Sache machen.
1: Na, wir, äh, wir haben uns ja eigentlich 2019 gegründet äh, mit dem Ziel, ein, dass es in der Legislaturperiode ein deutsches Lieferkettengesetz verabschiedet wird. Und das Ziel haben wir erreicht, und eigentlich sind wir in einem Bündnis nur auf Zeit. Ja, so ein großes Bündnis äh, ist auch <lacht> gar nicht ganz so einfach zu handeln. Das hat wunderbar geklappt und äh, war auch sehr zielführend, so mit einer Stimme zu sprechen und da viel bündeln zu können. Und da haben wir aber auch uns entschieden, okay, jetzt ist parallel schon das EU-Lieferkettengesetz, die Richtlinie dazu angel. Worden. Das heißt, die EU hat einen politischen Prozess. Es wäre jetzt eigentlich sehr, sehr schade, wenn wir den Wumms, den wir entwickelt haben, wieder verlieren würden im zivilgesellschaftlichen Bereich. Und dann haben wir uns entschieden, weiterzumachen mit dem Ziel einer EU-Lieferkettenrichtlinie. Und im Grunde ist dann auch unser Mandat, sage ich mal, abgelaufen. Und wir würden uns als dieses Bündnis auf Zeit erstmal auflösen. Und es gibt deutsche Strukturen wie das CORA-Netzwerk für Unternehmensverantwortung, wo man weiterarbeiten kann und andere Gruppen. Das würden wir noch ein bisschen aufzeigen wollen. Andererseits haben wir ja auch noch erhebliche Lücken insbesondere der gesamte Finanzmarkt, ist in der Form nicht abgedeckt. Und das ist eine Riesenlücke und ein Riesenhebel, der eigentlich dazu beitragen würde, die Welt Zukunft des Wirtschaftens gerechter machen zu können. Also wer weiß, vielleicht fokussieren wir uns diesmal dann auch einfach auf einen bestimmten Sektor. Insofern ist das noch offen.